0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute mal wieder ein spannendes Thema, denn es geht um digitale Transformation und um Education. Ich habe demzufolge auch einen spannenden Gast heute hier am Start. Es ist Nicole Gaizionas. Sie wollte ursprünglich Kapitänin eines Raumschiffs werden, um die Zukunft zu erforschen. Tja, man könnte sagen Ziel erreicht, denn sie ist heute Gründerin und Co-CEO der Online-Education-Plattform XU und beschäftigt sich mit den Zukunftskompetenzen von morgen. Also herzlich willkommen, Nicole. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Gero, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Mega spannend, was ihr da macht seit 2016, sechs Jahre am Start. Ähm, mhm. Erklär doch mal, ist das eine University, ist das ein Learning-Programm? Ähm, was was macht ihr da? Ihr bildet Individu- Individuals aus, die sich in, der, in Digitalthemen weiterbilden wollen, aber ich glaube, ihr helft auch Unternehmen gleichzeitig, ne?
1: Exakt, genauso wie du sagst. Also, wir als XU Group, das ist die Holding oben drüber, machen in Summe zwei Themen. Wir haben auf der einen Seite die XU, die Exponential University, unsere Hochschule, die sich rein auf das Thema Digitalisierung in Bachelor- und Masterstudiengängen, sag ich mal, spezialisiert hat. Man kann Digital Business, Data Science, Coding und Software Engineering, aber auch Digital Transformation, Digital Marketing und Social Media studieren. Und dort kümmern wir uns zwar natürlich um die jungen Menschen, die zu uns kommen. Und auf der anderen Seite, damit sind wir gestartet, damals in 2016, bevor wir auch die Hochschule natürlich akkreditiert haben, lassen haben ähm, kümmern wir uns um die Unternehmen und begleiten die in der digitalen Transformation und haben uns da natürlich stets weiterentwickelt mit äh, unterschiedlichsten Schwerpunktthemen. Heute ähm, das Thema, neben dem Thema Digitalisierung, machen wir das Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität so also die großen Megathemen. Und ähm, ja, rund um das Thema Education, wir haben eine eigene Plattform, wo man darüber lernen kann, bieten große Lernreisen an, aber auch kleine, äh, kleine Brain Bites, so wir es nennen, kleine Lernmarkets von 30 Minuten, um natürlich sich in den Themen rund um Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Elektromobilität tatsächlich natürlich auch ähm, dort fit zu machen.
0: Ich finde das ja mega spannend und ich oute mich jetzt mal. Ich kannte euch äh, bis vielleicht vor einem Vierteljahr gar nicht, nämlich als die Anfrage kam. Hast du nicht mal Lust, mit jemandem von der XU zu sprechen? Ich so, X-what? Ja, XU, Exponential University. Und wenn man sich dann anfängt, damit zu befassen, also es ist mega spannend. Wie viele Studierende habt ihr denn im Moment?
1: Genau. Wir sind noch eine kleine, feine Hochschule, aber am Expandieren. Also wir haben jetzt mit dem dritten Jahrgang gestartet und wir haben ungefähr 200 bis 250 Studenten in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Bei den Unternehmen, das sind natürlich einige viele Tausend, weil meine Passion ist es, einfach sehr viele Menschen zu bewegen, weil ich erst dann daran glaube, dass sich etwas bewegt, dass dann ein Impuls durch die Unternehmen geht.
0: Mhm. Ähm, ganz, ganz blöd gefragt, äh, vor allen Dingen während der Corona-Zeit jetzt. Ähm, da läuft bei euch wahrscheinlich aber sowieso alles virtuell und digital, oder?
1: Ja, absolut. Natürlich haben wir unser Geschäftsmodell auch angepasst. Ähm, die Hochschule ist nach wie vor äh, auch physisch und es ist für die jungen Menschen, insbesondere in der Corona-Zeit, auch sehr wichtig gewesen. Mhm. Wir haben sehr viel Platz und haben versucht natürlich, ähm, wirklich, wenn es möglich war, auch die, die Studenten zusammenzubringen, weil wenn man als junger Student in seinem kleinen WG-Zimmer sitzt und alles äh, virtuell äh, lernen darf, sage ich in Anführungszeichen, ähm, ist das doch schon auch wirklich anstrengend und geht aufs Gemüt. Also von daher gucken wir natürlich auch, dass wir da entgegenwirken und äh, wirklich auch äh, zusammenkommen und zusammenarbeiten können. Und äh, bei den Unternehmen, ja, da war der Schalter umgelegt und es ist alles virtuell gelaufen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich großartig, weil es einfach zeitsparend ist, was man, bevor Corona da war, gereist ist und Meetings hatte, sage ich mal, die in Deutschland, Europa oder weltweit stattfanden, konnte man, konnte man jetzt alles remote machen. Und das fand ich schon von Vorteil. Und es gab natürlich auch einen Riesenschub, den wir bemerkt haben, dass die Menschen sich einfach sehr persönlich auch weiterentwickeln und digitalisieren.
0: Ja, absolut. Also da kann ich äh, aus meinem eigenen individuellen Erleben eigentlich auch nur sehr positiv drüber reden. So als Geschäftsführer einer Agentur war ich früher vier Tage die Woche auf Achse. Also früh morgens los, spät abends zurück. Und ähm, ja, durch Corona arbeite ich jetzt gefühlt nicht weniger. Ich schaffe mehr in kürzerer Zeit. Und habe mehr Zeit dann auch noch äh, privat irgendwie mich um Hobby zu kümmern und dergleichen. Also ganz individuell äh, empfinde ich das als einen Vorteil, mhm. auch wenn natürlich Corona an sich vielleicht äh, nicht so schön ist als, als der Grund, der dafür herhalten muss. Nur das wäre ja sowieso so gekommen, nur halt viel hätte wahrscheinlich viel länger gedauert. Ähm, ich Find finde ich jetzt erstmal interessant, äh, wenn man bei euch auf die, äh, auf die Webseite geht, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, dann sieht man ja, dass ihr auch verschiedene äh, Lernprogramme natürlich äh, anbietet. Also es gibt, glaube ich, dann Vollzeitstudium, es gibt auch Na- Nano Degrees, ne? mhm. äh, wo man in bestimmten Themenfeldern sich sozusagen weiterbilden kann. Mhm. Ähm, wie ist das denn sozusagen von den von den Schwerpunkten her? Gibt es da irgendwie so? So Bestseller, so, so so Dinge, die besonders nachgefragt sind, jetzt erstmal von den Studierenden aus betrachtet, auf die Unternehmensseite, die ja für diesen Podcast spannender ist, kommen wir dann gleich noch ausführlicher zu sprechen.
1: Absolut. Also was natürlich die Bestseller sind äh, in, in den Bachelorstudiengängen, muss man ganz klar es ist eine gute Verteilung zwischen Coding und Software, Digital Business, Digital Marketing, Data Science. Es ist schon eine gute, gute Verteilung, aber was man natürlich merkt, das Thema äh, Marketing und Social Media ist natürlich auch wahnsinnig nachgefragt und wir sind äh, hier in Deutschland, Europa die erste Hochschule, die äh, mit Influencern zusammenarbeitet und über TikTok gegangen ist. Und es war unheimlich spannend, natürlich, dass die Studenten das mitverfolgen konnten und äh, selber, sage ich mal, auch mit daran arbeiten an unserer eigenen äh, Hochschulstrategie, wie wir uns nach außen vermarkten. Und äh, da ist schon, sage ich mal, ein Stück weit der Hype oder wie du es formuliert hast, ein Bestseller mit drinne, dass sehr viele Studenten natürlich das Thema Social Media sehr, sehr stark lieben und darin auch, sage ich mal, nicht nur fit gemacht werden, sondern sich selber auch fit machen.
0: Wie äh, seht äh, seht ihr euch da in Konkurrenz zu internationalen Veranstaltungen wie Udacity zum Beispiel? Würde ich jetzt so als Konkurrenz in dem Bereich vielleicht ansehen. Vielleicht siehst du das selbst aber auch ganz anders. Oder wenn man äh, in Deutschland bleibt, wenn man sich OMR nimmt als Beispiel?
1: Also auf der Hochschulseite, sage ich mal, sind eher äh, der, der, der Wettbewerb oder äh, sage ich mal, die, die Partneruniversitäten sowie die Code University, äh, sage ich mal, unser in Anführungszeichen Wettbewerb. Ich sage das immer sehr ungern, weil ich glaube, wir arbeiten ja auch alle miteinander und miteinander an dem mhm. Ziel, das Thema für junge Menschen, also die jungen Menschen die Zukunftsjobs für morgen natürlich auch irgendwie darin, sie fit zu machen und zu qualifizieren. Also deswegen spreche ich immer ungern vom Wettbewerb, aber dann sind es eher so die Hochschulen in diesem Umfeld, ähm, sage ich mal, Udacity und OMR sind eher, sage ich mal, ähm, Unternehmungen, die natürlich auch das Thema Marketing nach vorn bringen, aber keinen äh, Abschluss, sage ich mal, in Bachelor und Master natürlich machen können. Ähm, die nano kommen schon eher, ähm, Das natürlich eine Udacity, also wirklich international sogenannte oder linkedin learning nano vergeben, das machen wir auch, weil wir einfach sehen, dass wir, oder sage ich mit die x summe die Bildung gerne revolutionieren möchte. Das heißt, wir sagen, jede Minute zählt bei uns und jede Minute ähm, kann man sich auch anrechnen lassen. Und dann geht es nicht nur darum, junge Menschen von einem Master in Digital Transformation zu überzeugen, ähm, den dann zu machen, sondern tatsächlich natürlich auch ähm, Mitarbeiter in den Unternehmen, die sich weiterqualifizieren wollen
0: wenn man jetzt schaut, wie sich Berufsbilder verändern, dann ist ja, ich meine, logisch, dass sozusagen die Digitalisierung, die digitale Transformation da ganz kräftig ihre Spuren hinterlässt. Also es entstehen ja gerade Berufsbilder, die es vor fünf, sechs Jahren, zehn Jahren noch gar nicht gab. Wenn man noch weiter in die Zukunft guckt, dann stellt man ja fest, wenn man die Prognosen dazu liest, dass natürlich ganze Berufsbilder verschwinden werden, aber unglaublich viel Neues entstehen wird. Jetzt weiß ich ja, du hast mindestens ein Kind, ich weiß gar nicht, wie viele. Eins, zwei, drei? Eins. Eins. So, nehmen wir mal an, ich glaube, es ist ein Sohn, der wäre schon so weit, dass du ihm was empfehlen wollen würdest, was er studieren sollte. Nehmen wir mal an, das wäre heute der Fall. Wäre denn das, wo du sagen würdest, schau dir doch mal dies oder das an?
1: Also ich habe einen kleinen Sohn und zwei Bonuskinder, wie man es heute so schön sagt. Sie ja. sind auch schon älter, sind 18 und 20 ja, mal, und der Große, auch. tatsächlich haben wir empfohlen, Informatik zu studieren an der ETH in Zürich. Also genau das, was, was sicherlich auch gefragt ist und ist auch seine Affinität. Ich glaube, bei dem Kleinen, da dauert das ja noch ein bisschen, würde ich aber wirklich schon sagen, Ja, ähm, guck dir die neuen Zukunftsjobs an, ähm, bleib bei der Aktualität und äh, schaue, was deine Affinität ist. Ähm, und zu gucken, okay, passt dann so der neue Zukunftsjob? Also wir haben in diesem Jahr für die Hochschule ein Tool erfunden, das nennt sich Swipe. (lacht) Ähm, Quasi stecken da die 15 Zukunftsjobs für die nächsten zwei, drei, vier Jahre dahinter. Und wir merken halt, dass die jungen Menschen ähm, wenig Orientierung haben. Es ist natürlich auch wahnsinnig, wie du es auch siehst, eine wahnsinnige Flut, ähm, sage ich mal, an an Programmen, an, an Bachelor- und Masterstudiengänge, die auch am Markt sind. Aber die Eltern oft noch nicht so weit sind und sagen, was sind denn wirklich die Zukunftsjobs? Und äh, dort haben wir so ein Tool, dieses Swipe äh, genommen, ähm, wo man einfach sich drei Minuten zu seinem Zukunftsjob swipen kann, in Anführungszeichen. Man bekommt also eine Empfehlung und da stecken die Affinitäten dahinter. Und da haben wir gemerkt, das tut den jungen Menschen sehr, sehr gut. Also ähm, ich würde, glaube ich, meinem kleinen Sohn auch empfehlen, in Anführungszeichen, wenn er so weit wäre, ähm, wirklich auch solche Tools zu nutzen nutzen ähm, und äh, wirklich zu schauen, wo gibt es die tollen Mentoren, die einfach in, in der Digitalszene sind und eben sicherlich unterstützen können, was sind deine Affinitäten und was passt zu den neuen Zukunftsjobs.
0: Ja, habe ich gesehen auch auf der Webseite. Ihr, habt, ihr bietet da ja noch mehr Dinge an. Ihr habt auch so einen XU-Career-Check, ne? also, geht auch in so eine Berufsorientierungsrichtung. Ja. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil die Angebote, die sind halt so vielfältig, dass man in diesem Dschungel echt den Überblick verlieren kann. Ja. Kommen wir mal so ein bisschen auf die andere Seite zu sprechen, nämlich auf die der Arbeitgeber. Also ich hatte das ja eingangs schon mal kurz angedeutet, ich selbst komme aus dem Employer Branding und Recruiting und muss auch gestehen, mir ist eigentlich erst so im letzten Jahr immer deutlicher geworden, dass natürlich bei der Demografiestruktur, die äh, Deutschland so hat und bei bei der Arbeitsplatz, äh, bei der Arbeitsmarktnachfrage, die inzwischen von den ArbeitgeberInnen kommt, ähm, wir natürlich in ein Riesenthema reinrutschen. Weil irgendwann natürlich diese ganzen DigitalexpertInnen, die eigentlich benötigt würden, auch durch Zuzug äh, oder andere Maßnahmen, also vielleicht Frauen schneller nach der Familiengründung wieder in Jobs bringen, etc., all das, was es so gibt, einfach die Lücke nicht werden füllen können. Und das bedeutet am Ende, dass die Unternehmen doch sehr stark selbst mit in die Weiterentwicklung investieren müssen. Das ist ja auch ein Teil der Existenzberechtigung für solche Institutionen wie die äh, XU. Mhm. Wie schätzt du ein, wie diese Entwicklung wird? Also ich glaube, dass Re- und Upskilling das Riesenthema der nächsten Jahre werden wird. Vielleicht siehst du das auch schon so, dass es heute so ist. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, absolut. Ich glaube, jetzt haben wir ja auch schon in 16, 17 gegründet und ich habe immer in ein Unternehmen so reingerufen und da kam in Anführungszeichen wenig zurück zu dem Thema Education. Wenn du jetzt reinrufst, kommt ganz viel zurück. Beziehungsweise da sind schon ganz viele da und sagen: Okay, wir müssen da einfach was tun. Ich glaube, das ist eins der größten Themen. Und ich finde, insbesondere in Deutschland hat auch jeder Mitarbeiter sollte die Chance haben, sich weiterqualifizieren zu lassen. Also ob das eine Kurzqualifikation ist, um in meinem Job fitter zu werden. Oder tatsächlich, wie man so schön sagt, Neudeutsch, Reskilling oder eine Umschulung zu machen, um in einem anderen Job fitter zu werden. Und du hast ja eben gerade sehr gut gesagt, wie schließen wir eigentlich die Lücke? Ich sehe in den Unternehmen Riesenlücken, dass wir bestimmte Jobs für die Zukunft nicht besetzen können. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig und deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, Keine Angst vor der Digitalisierung, ja, es fallen natürlich Jobs weg durch Automatisierung und und und, also das das ist ganz klar, aber es entstehen auch wahnsinnig neue Felder und neue Jobs und warum nicht die Mitarbeiter daraufhin zu qualifizieren und äh, damit natürlich auch die Lücken zu schließen und gerade im Recruitment, wir werden es gar nicht schaffen, ähm, sage ich mal, in Coding und Software Engineering, also nur als kleines Beispiel oder im Bereich Data, ähm, diese Menschen äh, wirklich zu finden, auch international zu rekrutieren. Ähm, da sind, äh, sage ich mal, die Global Player an allen oder anderen Stelle vielleicht noch schneller und können noch mehr bieten, sondern wir müssen, äh, müssen einfach mit den Unternehmen gemeinsam schauen, wie können wir, dass die Mitarbeiter, die da sind, wirklich exzellent äh, weiterqualifizieren, dass sie diese neuen Jobs machen können.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Hemmnisse auf der Unternehmensseite? Das hört sich ja jetzt erstmal alles so ganz logisch an und normalerweise müsste ja jeder, der irgendwie im Unternehmen für solche Dinge zuständig ist, sagen, ja klar, so ist es, also let's go. Wir arbeiten mit äh, XU oder mit anderen äh, Playern zusammen, um da möglichst schnell äh, Gas drauf zu geben. Jetzt weiß man natürlich, wenn man selber sich so in solchen Konstrukten bewegt, dass es das leider nicht immer ganz so schnell geht. Du hast es ja gerade selbst auch angedeutet. Ähm, was sind aus deiner Sicht die größten Hemmnisse, die es noch zu überwinden gilt?
1: Also ich glaube, dass in, in den großen Konzernen das System an sich weil wir natürlich, äh, sage ich mal, in bestimmten Gruppen, äh, in Hierarchiestrukturen denken und nicht links und rechts und Quereinstieg, äh, sage ich mal, unbedingt sehr zügig und schnell zulassen. Ähm, Also nehme man das Thema Agilität, äh, nehme man die ganze Automotive-Branche oder Zulieferer, die sich äh, zunehmend natürlich, Thema Elektromobilität, Software-Companies, dorthin entwickeln müssen. Und für die ist es natürlich, agil zu arbeiten, anders zusammenzusetzen, crossfunktional über alle Grenzen hinweg, ist das schon eine Herausforderung, weil man natürlich Systeme dahinter hat, die noch, sage ich mal, völlig verständlich auf eine alte Struktur aufbauen. Und das ist, glaube ich, ein großes Hemmnis und eine große Herausforderung, sich dem entgegenzustellen und tatsächlich dort auch etwas zu tun. Ich glaube, dass das Zweite ist, dass man als, als HR-Abteilung, aber auch als Fachbereich, und das kann ich auch gut nachvollziehen, manchmal überhaupt nicht weiß, was ist das, was wir wirklich brauchen und wie viele Menschen brauchen wir auf diesen neuen Zukunftsthemen. Und dann muss man natürlich anfangen, Konzepte zu entwickeln, strategische Ausrichtungen zu definieren. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, schon auch mit einer Anstrengung verbunden und natürlich mit viel Mut, diese Schritte zu gehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Wir bilden jetzt einfach mal 300 oder 1000 Menschen, in, in einem neuen Zukunftsthema aus, ähm, weil das einfach absolut notwendig ist. Und äh, da ist man, glaube ich, einfach noch zögerlich. Also das ist, äh, glaube ich, da brauchen wir einfach noch mehr Mut, wirklich diesen Weg zu gehen. Aber es gibt unheimlich viele Unternehmen, was ich sehe, die, sich, die wirklich 20, 30, 40.000 Menschen in die Elektromobilität führen, weil sie sagen, okay, das ist unsere Transformation. Alle müssen das Wissen darüber haben. Und natürlich gibt es dann, Mitarbeiter, die brauchen spezifische Lernreisen und spezifisches Wissen, aber alle müssen dieses, dieses, äh, dieses Wissen haben. Und ich glaube, das ist so Schritt für Schritt ist da so, so ein Umdenken, dass auch viele Menschen, äh, sage ich mal, dieses Wissen brauchen. Also ich bin der absolute Befürworter, ähm, dass erst mit vielen Menschen äh, tatsächlich der Impuls durch das Unternehmen geht, wenn viele Menschen auch vom Gleichen sprechen und eine gleiche Sprache haben. Und äh, das, glaube ich, ist ist einfach einfach wichtig. Und das sehe ich immer noch als Hemmnis, ähm, so das ganze digitale Thema voranzutreiben, dass wir eine Sprache sprechen, dass wir transparent sind und dass wir einfach ein Stück weit auch diese Ängste nehmen.
0: Gibt es da Unternehmen, wo du sagst, die sind äh, aus deiner Sicht schon so best in class, also die die solche Transformationswege gerade beschreiten oder vielleicht sogar schon sehr weit sind?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es innerhalb der, der großen Konzerne, DAX-Konzerne schon so ein paar gibt, die sich da schon sehr fortschrittlich auf den guten Weg begeben und wirklich große Transformationen anstoßen. Das ist sicherlich auch von den Branchen unterschiedlich, weil alle auch unterschiedlich gestartet sind mit dem Thema digital. Aber ich glaube, da sind schon einige wirklich einfach auch gut auf dem Weg. Nichtsdestotrotz stelle ich einfach noch fest, die Hemmnisse, die ich auch genannt habe, hemmen natürlich auch das ganze Thema Upskilling und Reskilling. Um, und da könnten wir eigentlich noch viel, viel mehr machen, weil die Mitarbeiter wollen.
0: Jetzt hast du gerade ähm, die Großkonzerne so ein bisschen hervorgehoben. Mich wundert das nicht, weil dort natürlich ähm, entsprechende Budgets vorhanden sind und auch, weil die von der Personaldecke in der Regel so ausgestattet sind, dass sie ja eigene Learning-Abteilungen haben, die ja auch irgendwo <lacht> zeigen müssen, dass sie weiter en jour sind und sich dann automatisch mit äh, bewegen müssen. Wie ist das im Mittelstand aus deiner äh, Einschätzung heraus? Weil ich habe oft den Eindruck, in dem Themengebiet, wo ich so heimisch bin, die werden leider erst so langsam wach. Es gibt einige, die schon sehr gut unterwegs sind. Und ich habe aber bei der Masse leider das Gefühl, dass zwischen dem, was sie abends vielleicht in den Nachrichten sehen, und zwischen dem, was sie dann tagsüber leben, eine riesige Kluft ist. Ja, den Fachkräftemangel gibt es, nur nicht bei uns. Das ist natürlich ein bisschen naiv. Den gibt es überall. Wie ist das in deinem Themenfeld?
1: Bestätigt ihr total. Also auch bei bei den Mittelständlern oder bei den Kleinstunternehmen, die haben sicherlich nicht immer das Budget, aber nichtsdestotrotz auch mit kleinem Budget, ich bin jetzt mal so hart in der Aussage, kann man natürlich auch einiges machen und es gibt natürlich auch einiges am Markt. Und ich glaube, da da muss der der Mittelstand, führende Mittelstand, aber auch die kleinen Unternehmen wirklich auch umdenken und jetzt einfach auch, auch rangehen. Weil man sieht ja an der einen oder anderen Stelle, dass die Unternehmen es dann auch nicht mehr schaffen, weil sie sich auf die Digitalisierung vielleicht zu spät eingelassen haben oder die Mitarbeiter nicht bewegen beziehungsweise die Mitarbeiter dann abspringen, woanders arbeiten. Und ich glaube, da ist es einfach unheimlich wichtig, dass da was gemacht wird. Und deswegen gucken wir auch immer schon nach dem Mittelstand, um einfach auch, sage ich mal, Lernreise und Lernangebote geben zu können, die vielleicht auch nicht das Budget haben. Also das heißt, wir haben, sage ich mal, Content in diesen großen Schwerpunktthemen, die wir wir haben, um dem Mittelstand natürlich diesen diesen Content, diese Lernreise auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und das müssen wir alle mit unterstützen, dass auch die Mitarbeiter davon partizipieren können und die Unternehmen.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man über Digitalisierung redet, dann, äh, dann haben viele in meinem Kopf, ach, das sind neue Tools und IT-Systeme. So, ich fasse das jetzt mal so zusammen. Äh, und das, das ist ja verrückt, weil ein Tool an sich... eine Technologie an sich ändert ja eigentlich erstmal gar nichts. Die ist ist da, gut und schön, aber getreu dem alten IT-Satz Garbage in, Garbage out, wenn ich nicht die Leute habe, die das bedienen, oder anders gesagt, was du eben mehrfach ja schon betont hast, wenn ich im, insgesamt in dem Unternehmen eine Bereitschaft da ist, mit modernen Tools äh, auch zu arbeiten, dann äh, hat man nichts gewonnen, sondern vielleicht viel Geld ausgegeben, eine tolle Technologie, die aber nicht zum Einsatz kommt. Das sieht man ja leider in der Praxis hin und wieder mal, sage ich jetzt ganz höflich ausgedrückt. Ich glaube ja, dass neben dem ganzen Verständnis, was sozusagen Digitalisierung auf einer technologischen Ebene bedeutet. Ganz, ganz wichtig ist auch zu lernen, dass ein Mindset sich verändern muss, also dass man veränderungsbereit sein muss und eine Veränderung als Chance sieht und nicht als Bedrohung. Spiegelt sich das auch in eurem Curriculum irgendwie wieder?
1: Ja, absolut. Also das, was du sagst, das, da geht mir das Herz auf. Der Mensch steht im Mittelpunkt und wenn wir die Menschen nicht haben, dann Funktioniert das ganze Thema digital auch nicht und dann hast du tolle Tools und ein tolles System drumherum und tolle IT, aber keiner kann es bedienen und keiner macht was. Ich glaube, der, die, die Chance ist einfach gigantisch groß für die Menschen, aber ich sehe natürlich auch, auch die Ängste und ich glaube, die muss man einfach, so wie du es gerade auch gesagt hast, die muss man ein Stück weit nehmen und Transparenz schaffen und sagen, für was? für was nutze ich das? Welchen Impact habe ich als Mitarbeiter oder als Person, jetzt am Beispiel dieses Tool zu nutzen? Und was bringt mir das auch? Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Also wir sprechen immer vom Engagement. Also wir ja, müssen ja. Mitarbeiter mitnehmen und engagieren. Die kommen nicht von alleine. Und wir haben ja schon einfach auch einen wahnsinnig anstrengenden Alltag und müssen uns verändern. Und die Informationsflut ist wahnsinnig. Und jetzt durch Corona alles, sage ich mal, virtuell auch zu machen. Diese Herausforderungen sind einfach für den Menschen gigantisch. Und ich glaube, da ist es noch wichtiger geworden, tatsächlich die Menschen mitzunehmen und zu sagen, hey, lern 20 Minuten am Tag ja, zu dem Thema, was dich fitter macht. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Und da muss man natürlich auch das gesamte Lernen umstellen. Man muss mit Spaß lernen. Also wir sprechen immer vom Edutainment in Anführungszeichen. Ja, Also man kann nicht einfach irgendwie, äh, sagen ich mal, sich was anlesen, sondern man muss natürlich auch ein Verständnis dafür entwickeln. Und da ist es wichtig, dass es auch Lernformate gibt die die unterschiedlichsten Menschen mitnehmen und äh, wo diese Hürde auch abgebaut wird, zu sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich da irgendwie zehn Stunden irgendwas lernen. Also wann lerne ich, wie lerne ich, in welchen Formaten lerne ich. Ich lerne mit Spaß und ich habe danach auch noch einen Abschluss und ich weiß, wie ich es anwenden kann. Und ich glaube, das muss man deutlich machen in, in, in dem gesamten Bildungs-, der gesamten Bildungsthematik, weil viele noch denken, naja, dann muss ich da irgendwie auf die Schuhbank und dann sitze ich da und gucke mir Folien an. Sondern es geht auch ganz, ganz anders, dass man auch das in den Arbeitsalltag integrieren kann. Und das finde ich wichtig und das muss man natürlich deutlich machen.
0: Ja, super. Lass uns doch nochmal kurz ein bisschen nach vorne gucken und zwar für die äh, Exponential University selbst. Ähm, Ich ich bin ja ganz beeindruckt, was ihr seit 2016 auf die äh, Beine gestellt habt, aber lass uns mal einfach nur mal in diesem Jahr nach vorne gucken. Was sind denn die Ziele in diesem Jahr? Habt ihr irgendwelche Neuentwicklungen, irgendwelche Themen inhaltlicher Art äh, oder vielleicht auch äh, programmatischer Art, an denen ihr gerade arbeitet? Mhm.
1: Also auf der Hochschulseite ist es ganz klar weiterer Ausbau des Thema Project Based Learning, also wirklich äh, die, die Studenten schnell in die Projekte mit reinzubringen, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist äh, einfach, äh, sage ich mal, first bei uns, ähm, aber wir gucken uns natürlich auch an, was schaffen wir technologisch in den so dass man auch das Thema virtuell äh, weiter voranbringen kann. Da gibt es wirklich tolle, tolle Technologien, also das ist, das Das steht so so auf der (lacht) Plattform in Anführungszeichen äh, für dieses Jahr. Und ähm, auf äh, den Unternehmensseiten ähm, ist bei uns das Thema Nachhaltigkeit ein großes äh, Thema, wo du hast eben von Mindset gesprochen wo ich glaube, wir sehr stark am Mindset alle zusammenarbeiten müssen. Und deswegen haben wir uns dem Thema angenommen, weil einfach die Nachfrage auch von den Unternehmen so groß ist, die einfach sagen, hey, wir müssen unsere Mitarbeiter weltweit in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, und das ist ja kein unkomplexes Thema, sind ja sehr viele Schichten und Unterthemen äh, drunter, ähm, wir, müssen, wir müssen die Leute fit machen, wir brauchen da ein gemeinsames Mindset und wir müssen da nach vorne gehen. Und das ist, sage ich mal, thematisch und vom Themenschwerpunkt ähm, sage ich mal da, wo wir in den Ausbau gehen, in den Content reingehen, ähm, das steht eigentlich äh, für, für dieses Jahr an und stets natürlich die Weiterentwicklung. Und das ist so ein bisschen meine Herzensangelegenheit, dieses Engagement, also wie lernen Menschen, wie kann man das integrieren und ich finde es immer total spannend, dass, sage ich mal, die anderen Länder wie USA, der China permanent irgendwie das Thema Lernen und Bildung in den Arbeitsalltag integrieren kann und wir sind noch davon entfernt und das ist so, sage ich mal, unser Thema, wie können wir, das Thema Education, ob Upscaling, Reskilling, lange Programme, kurze Programme mehr in den Arbeitsalltag integrieren. Und da werden wir uns sicherlich noch weiterentwickeln.
0: Hört sich mega spannend an. Hat man richtig Lust, direkt sofort mitzumachen bei der XU School. Ähm, vielleicht letzte Frage. Was, was ist denn bei all dem Inspirierenden, was du jetzt hier so zum Besten gibst, was ist denn vielleicht ein persönliches Inspirationserlebnis bei dir? Hast du irgendein gutes Buch gelesen, was du hier weiterempfehlen kannst oder einen Film gesehen oder irgend, irgendwas anderes?
1: Also mich inspirieren Menschen. Ähm, ich finde das großartig, mich inspiriert aber auch mein mein kleiner Sohn, ähm, ich finde immer so an, an, an kleinen Kindern, in Anführungszeichen, äh, merkt man einfach, wie mutig die sind und äh, wie, die sich noch, wie die sich einfach bewegen. Und äh, das finde ich immer eine wahnsinnige Inspiration und bringt mich immer am Boden der Tatsachen zurück, auch wieder mutig zu sein ähm, und äh, wirklich ein bisschen Revolution äh, nach vorn zu bringen. Ähm, und wenn du mich nach einem Buch fragst... <lacht> Ich habe so ein lustiges Buch an Weihnachten gelesen, das das nennt sich Du spinnst wohl, das ist ein Kinderbuch, aber ich kann es jedem empfehlen. Da geht es um eine Spinne, die eine Stubenfliege im Netz fängt und äh, die verschlingen will als Weihnachtsbraten und äh, diese Dynamik zwischen dieser Spinne und dieser Stubenfliege, das ist einfach gigantisch und wie da eine Freundschaft entsteht und das fand ich einfach herzzerreißend und gut und davon kann man natürlich auch lernen.
0: Auch das werde ich natürlich in die Shownotes integrieren. <lacht> ja, das war Nicole geiz von der Exponential University. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr interessant, was ihr da macht. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg und Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich, dass du dir heute ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Ich danke dir, Georg, es war mir ein Vergnügen.
0: Dito, Dito, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen